1: Caros irmãos e irmãs, neste domingo, a voz do pastor traz a reflexão sobre a Semana Santa. A Semana Santa é um momento forte da nossa, digamos, da nossa liturgia eclesial, é um momento de celebrar, é um momento de pedir perdão, é um momento de louvar a Deus cantando e aclamando a Jesus como a população fez na entrada de Jerusalém é o momento em definitiva de, de celebrar esse grande acontecimento que foi salvífico para todos nós que foi efetivamente a morte de Cristo Jesus na cruz a cruz é o sinal dessa morte de Cristo Jesus que sempre nos recorda nos recorda que nosso Senhor morreu lá Naquele, naqueles madeiros cruzados e que Ele efetivamente é nosso Senhor e nosso Salvador. A liturgia nos apresenta hoje um evangelho, uma primeira leitura, uma segunda leitura e também a paixão de Jesus Cristo. É a leitura da paixão do Senhor, descrevendo com detalhes como foi a morte de Cristo Jesus. Vamos começar com o Evangelho, porque o Domingo de Ramos, a primeira parte da, da celebração litúrgica, contempla a bênção dos Ramos e a procissão com eles, aclamando a Jesus como Senhor e como Deus. Então vamos escutar então a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Assim. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos subindo para Jerusalém. Quando se aproximou a Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou dois de seus discípulos dizendo, Ir ao povoado ali na frente. Logo na entrada, encontrareis um jumentinho amarrado que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar, Por que desamarrais o jumentinho? Respondereis assim, O Senhor precisa dele. Os enviados partiram, E encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando desamarraram o jumentinho, Os donos perguntaram, Por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam, o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seu manto sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheios de alegria começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto todos gritavam bendito o rei que vem em nome do Senhor paz no céu e glória nas alturas do meio da multidão alguns dos fariseus disseram a Jesus mestre repreende teus discípulos Jesus porém respondeu eu vos declaro se eles se calarem as pedras gritarão, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este é, pois, o texto do Evangelho segundo Lucas, que descreve essa caminhada de Jesus sendo aclamado pelos seus discípulos que portavam galhos nas mãos e puxavam esses galhos aclamando Jesus enquanto ele, montado no jumentinho, ia passando, ia subindo Jerusalém, porque o caminho que Jesus ia percorrer era a subida, a entrada triunfante em Jerusalém. Ele vai entrar em Jerusalém, Jerusalém de forma triunfante. Os fariseus veem aquilo e se escandalizam e pedem aos discípulos para não, não gritarem, não escandalizarem o povo. Mas Jesus... Diverte. se eles não gritarem as pedras vão gritar é a entrada triunfante de Jesus e esta entrada triunfante vai, diríamos assim vai se confrontar eh, de forma muito, muito forte com a paixão que cinco dias mais tarde Jesus vai sofrer cinco ou seis dias mais tarde Jesus vai sofrer exatamente na sexta-feira ele vai ser morto na cruz Então, esta, esta entrada triunfante Parece como que é, digamos assim Uma coisa totalmente, totalmente diferente Do que seria depois a paixão Jesus entra triunfante Mas vai acabar saindo morto é, Esta é a, a tragédia A tragédia da paixão de Jesus Cristo que apesar de ser aclamado com ramos nas mãos pelos seus discípulos e pela multidão que tinha se apresentado, e apesar de ser aclamado, ele seis dias depois vai ser morto e morto na cruz de uma forma infame. A morte na cruz, recordo para vocês, que é uma morte, digamos assim, que denigra a pessoa. A pessoa poderia morrer de outro jeito. Poderia morrer na cama, poderia ser, não sei, mas na cruz, essa era a morte dedicada aos maleantes, aquelas pessoas que matavam, assassinos, enfim, é uma morte dedicada para, para pessoas más. Jesus não é esse tipo de pessoa, embora ele acabou sofrendo essa cruz, essa, essa violência na cruz, essa morte na cruz, acabou realmente morrendo como um assassino, como morreria um assassino pregado na cruz é, daquela maneira. Esta, esta entrada triunfante, triunfante dentro de, da cidade de, de Jerusalém certamente chamou a atenção de muita gente porque o povo aclamava Jesus. E prestem atenção, não eram só os, os discípulos. Os discípulos eram um grupo mais ou menos reduzido. Foi uma multidão toda que se juntou para aclamar Jesus Cristo. E, e qual foi a motivação? A motivação foram todos os milagres que a multidão tinha visto realizar a Jesus. Nessa hora, eles reconhecem quem é Jesus e o aclamam, é, o aclamam como... Como entraria um rei triunfante numa cidade, ou como entraria, não sei, o Messias? É, dessa maneira, o aclama. Jesus era o Messias mesmo. É, merecia essa aclamação, não há dúvida nenhuma. Mas eu quero chamar a atenção para o contraste que é hoje o aclama e daqui com seis dias o crucifica. Provavelmente, os mesmos que aclamavam vão gritar crucifica-o naquela ocasião provavelmente. É o contraste do ser humano que muitas vezes expressa os sentimentos mais profundos e sublimes e outras vezes é capaz dos sentimentos mais baixos, como é pedir a morte para uma pessoa inocente. Jesus é inocente. Embora ele, obedecendo ao Pai, se coloca em total disposição e disponibilidade para obedecer ao Pai. Mas Jesus é inocente Esta entrada triunfante Em Jerusalém Vai despertar a atenção Também das autoridades As autoridades Especialmente as autoridades religiosas Porque já faz um tempo Que os principais Entre os fariseus e os escribas Já faz algum tempo Que estão querendo prender Jesus Não sabem como nos momentos como nós já vimos estas semanas passadas nos momentos em que parecia que poderiam pegar Jesus em alguma falha Jesus consegue se sair tranquilamente e não consegue empreendê-lo então as autoridades como digo não tanto as autoridades civis o Pilatos o Herodes pessoalmente acho que não não tinha nenhum interesse em matar Jesus de fato, Herodes devolve Jesus a Pilatos porque não encontrou nada nele. E Pilatos mesmo diz, o próprio Pilatos vai dizer durante a narração da paixão que ele não encontrou nada em Jesus que, que fosse digno de, de, de crucificá-lo. Né? Apesar disso, eles vão, vão insistir vão insistir para que Pilatos mude de opinião e, e mande crucificar Jesus mande matar Jesus naquele suplício que é a cruz. Algumas vezes eu tenho explicado este suplício e tenho dito que realmente é um suplício muito duro porque o peso do corpo fazia com que o crucificado fosse aos poucos morrendo por asfixia. Ele asfixiado é porque ele não podia, na medida que tinha força, ele se levantava, respirava e depois descia. Mas aos poucos as forças iam acabando e a respiração no final não tinha mais força para se levantar para poder respirar, já que o peso todo do corpo oprimia, oprimia uh, o pulmão e não deixava respirar. E esse tipo de morte cruenta, parece que uma morte assim bem premeditada, né, foi esse tipo de morte que o, o, os judeus escolheram para Jesus, conscientes do que significava essa morte e Jesus então por obediência ao Pai vai aceitar tudo isso
0: você está ouvindo a voz do pastor apresentação Dom Jesus Maria
1: mas escutemos agora a segunda leitura a segunda leitura que é a leitura do profeta Isaías e que de alguma forma recolhe já o que irá acontecer na cruz diz assim o profeta Isaías o Senhor Deus deu-me língua adestrada de para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo o Senhor abriu meus ouvidos não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível, como pedra, porque sei que que não sairei humilhado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Como vocês percebem, o profeta Isaías, embora o profeta tenha tenha vivido quase 700, 800 anos antes de Cristo, o profeta, de alguma forma, antecipa o sofrimento que vai acontecer com Cristo Jesus, e faz seu, ou faz suas palavras, daquilo que Jesus também viveu na cruz, não é? O desprezo das pessoas, não é? e a não resistência à cruz, não é? Diz que oferece as costas para serem batidas, e a face também, enfim. O profeta está colocando aqui tudo aquilo que fizeram com Jesus, tudo aquilo que com ele fizeram né? está realmente reproduzindo, reproduzindo o que irá acontecer com o mestre eh, durante a sua crucifixão, durante a sua morte. E termina dizendo o profeta que tudo isso ele fez porque confia em Deus, porque sabe que Deus não vai abandoná-lo, que é seu auxílio. E por isso não se deixou abater pelo desânimo, mas conservou todo toda a sua entereza. Né? Diz que o rosto, conservou o rosto impassível como pedra, porque sabia que não seria humilhado. O profeta, pois, como digo, quase 800 anos antes de Cristo, já chama a atenção sobre os sofrimentos que Cristo vai padecer na cruz. Este é o profeta Isaías pois que com muita muita eu diria muita fineza, né, descreve os sofrimentos alguns dos sofrimentos de Cristo Jesus na cruz.
0: Você está ouvindo a voz do Pastor. Apresentação Dom Jesus Maria.
1: Passamos então agora a carta de São Paulo aos Filipenses, que também vai refletir. Sobre a condição de Cristo Jesus na cruz. São Paulo chega a afirmar que apesar de, de, de Jesus Cristo ter condição divina, ser Deus, né? apesar disso, não se fez igual a Deus, mas se fez como homem. E esvaziou-se de si, tornando-se um escravo, de uma condição de escravo. Tudo isso para quê? para salvar a humanidade. São Paulo diz bem claro isso. Ele humilhou-se, se tornou obediente ao, ao, ao Pai, morreu na cruz, tudo isso para salvar a humanidade que estava em pecado e que precisava da redenção de Cristo Jesus. Entretanto, São Paulo também nos diz que ele foi exaltado acima de tudo, acima de todo nome, e que assim, dessa maneira, exaltado acima de tudo, Todos são convidados a dobrar o joelho diante de Cristo Jesus e a proclamar, toda a língua deve proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. São Paulo, aos filipenses, já conversamos, acho que foi a semana passada ou a semana anterior, não recordo bem, esta carta aos filipenses é bem diferente de outras cartas por exemplo aos romanos, aos gálatas em que São Paulo senta a ripa não é? e fala bravo com os gálatas ou com os romanos, aqui é muito diferente, São Paulo é, aparece na carta como uma pessoa muito conciliadora, é? mas que declara as verdades sobre Cristo Jesus com muita firmeza, é? declara e desafirme que eh, diante de Cristo Jesus toda a humanidade deve ficar de joelho e exaltá-lo porque ele morreu na cruz para nos libertar a todos os seres humanos dos pecados de fato a morte de Cristo na cruz é isso é uma redenção para todos nós nós estávamos condenados minha gente nós estávamos todos condenados a morrer e a ir para o inferno porque essa foi a condição da humanidade após o pecado de Adão e Eva. Nós não tínhamos salvação. Mas por um gesto de Deus. E um gesto que podemos dizer que é de amor, que não é de outra coisa. É amor. Por esse gesto de Deus, que se concretiza no seu Filho, Jesus Cristo. Por esse gesto, nós alcançamos a salvação. Ou melhor... Alcançamos a possibilidade de salvarmos. Agora, quem quiser se salvar, quem quiser ir ao céu, já pode ir. Mas, é claro, que a sua vida deve estar de acordo com aquilo que Deus nos pede. Se nós vivermos conforme Deus nos pede, conforme Deus quer, nós um dia chegaremos ao céu. Antes, não podíamos não podíamos alcançar isso. Antes de Cristo Jesus, o céu estava fechado para nós. A sua morte, é, ou como diz São Paulo, o seu sangue. São Paulo usa uma expressão bonita. Né? Eu gosto muito dessa expressão. Ele diz que é, Cristo nos comprou. É, e ele tem em mente, São Paulo, o, o mercado de escravos. É, quando o dono Chegava lá com dinheiro, ele comprava o escravo que queria. Os escravos estavam expostos lá no mercado. E ele comprava, ah, eu quero este escravo, eu quero aquele. E ele comprava os escravos, conforme ele, o critério dele. Uns seriam para trabalhar e precisariam ser mais fortes. Outros escravos seriam para tratar da casa e precisariam ser mais delicados, enfim. Ou escravas, enfim. Então São Paulo diz, olha... Cristo Jesus nos comprou. Não nos pertencemos mais. Ele nos comprou com o seu sangue. O sangue de Jesus é o preço que ele pagou por nós. Portanto, nós somos de Cristo. Não nos pertencemos. É uma expressão muito bonita. e Eu gosto muito dessa expressão porque realmente nos recorda a situação de pecado que estávamos vivendo e como realmente Cristo Jesus pagou o preço do seu sangue. o preço da cruz para nos libertar a todos nós dos nossos pecados. Este é Cristo Jesus. Este é o nosso Salvador. Estamos apresentando a voz do pastor. Bom, minha gente, passamos então agora, depois de ter visto... A segunda leitura, né, da carta aos Filipenses, passamos então à narração da paixão de Cristo Jesus. Esta narração, situamos a narração é uma ela começa a narração de manhã cedo, né, mas e vai descrevendo o que Jesus vai realizando, vai fazendo, por onde ele vai passando ao longo do dia. Então, vamos escutar a narração. É um pouquinho longa, mas acho que vale a pena escutá-la. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse, Desejei ardentemente comer convosco esta ceia pascal antes de sofrer, pois eu vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se realize no Reino de Deus. Então Jesus tomou um cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e reparti entre vós. Pois eu vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o Reino de Deus. A seguir, Jesus tomou um pão. Deu graças, partiu-o, deu-o aos discípulos, dizendo, Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue que é derramado por vós. Todavia, a mão de quem me vai entregar está comigo nesta mesa. Sim, o filho do homem vai morrer como está determinado. Ah, mas sai daquele homem por meio de quem ele é entregue. Então, os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros qual deles haveria de fazer tal coisa. Houve também uma discussão entre eles, sobre qual deles se deveria ser considerado maior. Jesus, porém, lhes disse, os reis das nações dominam sobre elas e os que têm poder se fazem chamar benfeitores. Entre vós não deve ser assim. Pelo contrário, o maior entre vós será como o mais novo e o que manda como quem está servindo. Afinal, quem é o maior? Quem está sentado à mesa ou quem está servindo? Não é quem está sentado à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós, como aquele que serve. Vós ficastes comigo em minhas provações. Por isso, assim como o Pai me confiou o reino, eu também vos confio o reino. Vós havereis de comer e beber à minha mesa no meu reino. E sentar-vos em tronos para julgar as doze tribos de Israel. Simão, Simão, olha que Satanás pediu permissão para vos peinear como trigo. Eu, porém, rezei por ti para que tua fé não se apague. E tu, uma vez convertido, fortalece os teus irmãos. Mas Simão disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, até mesmo à prisão e à morte. Jesus, porém, respondeu, Pedro, eu te digo que hoje, antes que o galo cante três vezes, tu negarás que me conheces. E Jesus lhe perguntou, Quando você enviei sem bolsa, nem sacola, nem sandálias, faltou-vos alguma coisa? Eles responderam, nada. Jesus continuou. Agora, porém, quem tiver bolsa, deve pegá-la. Do mesmo modo, quem tiver uma sacola e quem não tiver espada, venda o um manto para comprar uma. Porque eu vos digo, é preciso que se cumpra em mim a palavra da Escritura. Ele foi contado entre os malfeitores, pois... O que foi dito a meu respeito tem de se a realizar. Mas eles disseram, Senhor, aqui estão duas espadas. Jesus respondeu, Basta. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhes disse, Orai para não entrar em tentação. Então, afastou-se a uma certa distância e, de joelhos, começou a rezar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Tomado de angústia, Jesus rezava com mais insistência. Seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, Jesus foi para junto dos discípulos e encontrou-os dormindo de tanta tristeza e perguntou-lhes, Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para não entrar em tentação. Jesus ainda falava quando chegou uma multidão, na frente vinha um dos doze, chamado Judas, que se aproximou de Jesus para beijá-lo. Jesus lhe disse, Judas, com um beijo tu entregas o filho do homem? Vendo o que ia acontecer, os que estavam com Jesus disseram, Senhor, vamos atacá-los com a espada. E um deles feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha, a orelha direita. Jesus, porém, ordenou, deixai, basta. E, tocando a orelha do homem, o curou. Depois Jesus disse aos sumos sacerdotes, aos chefes das guardas do templo e aos anciãos que tinham vindo prendê-lo, Vós saísteis com espadas e paus, como se eu fosse um ladrão. Todos os dias eu estava convosco no templo e nunca levantastes a mão contra mim. Mas esta é a vossa hora, a hora do poder das trevas. Eles prenderam Jesus e o levaram, conduzindo-o à casa do sumo sacerdote. Pedro acompanhava de longe. Eles acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se ao redor. Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu Pedro sentado perto da fogueira, Encarou-o bem e disse, este aqui também estava com ele. Mas Pedro negou. Mulher, eu nem o conheço. Pouco depois um outro viu Pedro e disse, tu também és um deles. Mas Pedro respondeu, homem, não sou. Passou mais ou menos uma hora e o outro insistia. Certamente este aqui também estava com ele porque é galileu. Mas Pedro respondeu, Homem, não sei de que estás, diz, que estás dizendo. Nesse momento, enquanto Pedro ainda falava, um galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Hoje, antes que o galo cante, três vezes me negarás. Então Pedro saiu para fora e chorou amargamente. Os guardas, casoavam de Jesus e espancavam-no, cobriam o seu rosto e lhe diziam, profetiza quem foi que te bateu. E o insultavam de muitos modos. Ao amanhecer, os anciãos do povo, os sumos sacerdotes e os mestres da lei, reuniram-se em conselho e levaram Jesus ao tribunal deles, e diziam, se si és o Cristo, dizem-nos. Jesus respondeu, se eu vos disser, não me acreditareis Se eu vos fizer perguntas Não me respondereis Mas de agora em diante O Filho do Homem estará sentado À direita de Deus Poderoso Então todos perguntaram Tu és, portanto, o Filho de Deus? Jesus respondeu Vós mesmos estáis dizendo que eu sou Eles disseram Será que ainda precisamos de testemunhas? Nós mesmos ouvimos de sua própria boca Em seguida toda a multidão se levantou E levou Jesus a Pilatos Começaram então a acusá-lo dizendo Achamos este homem Fazendo subversão entre o povo Entre o nosso povo Proibindo pagar impostos a César E afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei Pilatos o interrogou Tu és o Rei dos judeus? Jesus respondeu declarando Tu dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Quando viu isto, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou-o a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo e lhes disse Vós me trouxeste este homem como se fosse um agitador do povo, pois bem Já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhuma, nenhum dos crimes de que o acusais Nem Herodes, pois o mandou de volta para nós Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte Portanto Vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar, Fora com ele! Solta-nos Barrabás! Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Mas eles gritavam, Crucifica-o! Crucifica-o! E Pilatos falou, pela terceira vez que mal fez este homem não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte portanto vou castigá-lo e o soltarei eles porém continuaram a gritar com toda a força pedindo que fosse crucificado e a gritaria deles aumentava sempre mais então Pilatos decidiu que fosse feito o que lhe pediam soltou o homem que eles queriam aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo simão de sirene que voltava do campo e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse, Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram a luz e os seios que nunca amamentaram Então começarão a pedir as montanhas, caí sobre nós e as colinas escondei nos porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levaram também outros dois malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia ali chorando. E até os chefes zombavam dizendo Aos outros ele salvou, salva-se a si mesmo Se de fato é o Cristo de Deus o escolhido Os soldados também caçoavam dele Aproximando-se, ofereciam de vinagre e diziam Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo Acima dele havia um letreiro Este é o rei dos judeus um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo, Tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo, Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, Em verdade, eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a terra até as três horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio e Jesus deu um forte grito, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo, De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir, viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância olhando essas coisas. Havia um homem bom e justo chamado José, membro do conselho, o qual não tinha aprovado a decisão nem a ação dos outros membros. Ele era de Arimateia, uma cidade da Judeia, e esperava a vinda do reino de Deus. José foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz enrolou-o num lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. Era o dia da preparação da Páscoa e o sábado já estava começando. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus foram com José para ver o túmulo e como o corpo de Jesus ali fora colocado. Depois voltaram para casa. E prepararam perfumes e bálsamos E no sábado Elas descansaram Conforme ordenava a lei Palavra da salvação Glória a vós, Senhor A leitura da paixão É longa, mas é comovente os últimas, últimas horas de Jesus Pregado na cruz Pelos nossos pecados sofrendo pelos nossos pecados, padecendo pelos nossos pecados. E este Jesus, o Filho de Deus, o Filho que o Pai tinha mandado para morrer, para resgatar-nos com o seu sangue, este Jesus vai morrer por todos nós, pela nossa redenção, para que nós tenhamos vida, para que nós sejamos capazes de viver, para que nós efetivamente possamos salvar-nos. Este é Cristo Jesus. E esta foi a narração da paixão. Uma narração triste, mas ao mesmo tempo uma narração com uma profunda esperança para todos nós, já que a sua morte, embora seja uma morte triste, ela trouxe salvação para cada um de nós. Jesus, o Mestre, que andara tanto pelos caminhos da Judeia e da Galileia, ensinando a população, a multidão, que fizera tantos milagres eh, nas cidades da Judeia e da Galileia, Jesus acaba entregando a sua alma ao Pai, entregando o seu Espírito ao Pai, para, dessa maneira, viver para sempre. A sua obra, ele completou. A sua missão, ele acabou. E acabou com êxito. Porque trouxe para todos nós a vida e a salvação. Nunca poderemos esquecer isso, meus irmãos e minhas irmãs. Nunca poderemos esquecer que Cristo Jesus nos trouxe a salvação. Nós não merecíamos isso. Nós éramos pecadores e pelos nossos pecados éramos condenados para desgraça eterna não um dia dois dias, desgraça eterna para sempre mas o Pai na sua bondade quis trazer a salvação para nós e enviou seu filho para nos resgatar e o seu filho se entregou de tal maneira por nós, por amor a nós que acabou morrendo na cruz e entregando o Espírito ao Pai num ato sublime de doação e doação por quê? por amor a nós por amor à humanidade aos seres humanos Deus Deus Pai ama os seres humanos mas o Filho também Ele deu a vida por todos nós e o Espírito o Espírito, que não se cita nesta narração, mas que está presente também, o Espírito vai nos trazer essa vida, renovar em nós a vida, para que possamos um dia também participar da glória de Deus, participar com Ele no céu. É isso que nós queremos, irmãos. Aqui na Terra, nós também sofremos, também sofremos, padecemos, Alguns mais, outros menos, mas nós sofremos. Mas no céu não teremos mais sofrimento. Na presença eterna de Deus não teremos mais o que sofrer. Seremos eternamente felizes. E essa, ou essa, perdão, é a nossa meta. A meta que queremos alcançar é chegar um dia... Lá no céu.
0: Você está ouvindo a voz do pastor, apresentação Dom Jesus Maria.
1: Gostaria agora de comentar só umas, umas notícias, são poucas, mas em primeiro lugar queria lembrar que a coleta da Sexta-feira Santa, a coleta que nós fazemos na Sexta-feira Santa, né, que a gente passa a cestinha ou a sacola, né, ela tem uma destinação própria por vontade do Papa, e não deste Papa, mas já é tradição dentro da Igreja, não é? todos os Papas têm feito isso, por vontade dos Papas, esta coleta da Sexta-feira Santa é destinada para auxiliar as atividades da Igreja na Terra Santa. Na Terra Santa, nos santos lugares, Jerusalém e as cidades todas da Palestina, é, recebe então, esta coleta que nós fazemos na sexta-feira santa como uma doação para manter as atividades que lá são mantidas. Recordo para vocês que quem mantém as atividades religiosas dentro da Palestina toda é precisamente a igreja com esta coleta que é feita na sexta-feira santa. Por isso eu quero recordar a todos os párocos que deve ser recolhida esta coleta e enviada depois, pode ser enviada aqui para a cúria. E da cúria nós estaremos enviando isso para a nunciatura, que posteriormente será enviado para a Terra Santa. Então, não esqueçam que esta contribuição da Sexta-feira Santa, do Dia da Paixão do Senhor, é uma contribuição para os santos lugares para a Terra Santa, para ajudar nas atividades pastorais da Terra Santa. Eu gostaria também de comentar que o Papa está visitando, aliás, já visitou, perdão, já visitou eh, a ilha de Malta. A ilha de Malta ela é muito significativa porque São Paulo morou lá durante três anos. São Paulo esteve presente na ilha de Malta durante três anos. E tem uma gruta, lá chamada Gruta de, de São Paulo, que os papas fazem questão de visitar. O João Paulo II no ano 1990, esteve lá na gruta. Em 2010 foi a vez de evento 16 e agora tem sido a, tem sido a, a, a oportunidade do nosso papa, da tá, do nosso papa estar também presente visitar visitar eh, essa gruta que recorda, segundo a tradição, recorda a, esta, a estadia de São Paulo naquela ilha de Malta Eu também queria lembrar que no dia 23 de abril na cidade de Belém estará acontecendo a ordenação episcopal de Dom Posidonio na cidade de Belém Dom Posidonio será ordenado bispo, até agora não é bispo mas a partir do dia 23 então será ordenado bispo e Dom Posidonio também, no dia 30, estará tomando posse aqui em Bragança, como coajutor. Eu já acho que já expliquei isso, mas volto a falar. O é um bispo que vai auxiliar é, ao bispo titular, que nesse caso sou eu. Na verdade, vamos trabalhar juntos, vamos trabalhar juntos pela Diocese. Então, no lugar de um bispo, nós vamos ter dois, graças a Deus. E a igreja permite estes trabalhos juntos. Quando o titular pede, neste caso eu pedi realmente o um, um coadjutor que viesse me ajudar por causa da, da, da doença que padeci, embora agora já esteja melhor, mas eh, a igreja achou conveniente enviar um coajutor. Coajutor, o coadjutor. O coadjutor, se Deus quiser, o dia 30 de abril, tomará posse aqui em Bragança. O dia 23 será a ordenação e uma semana depois faremos aqui em Bragança a toma de posse. Ele deve estar chegando lá pelo dia 26 ou 27 aqui em Bragança, se Deus quiser, já de maneira definitiva, porque agora neste momento ele se encontra em Belém. Bom, e tenho aqui também a programação toda da Semana Santa. É muito extensa, mas vamos ver se eu leio alguma coisa aqui para vocês. né Domingo de Ramos, já falamos que vamos ter a procissão dos Ramos, né a bênção dos Ramos e a procissão, que será a partir das 8 horas. 19 horas também terá missa com bênção de Ramos também. Na segunda-feira também teremos missa na Catedral, 6 horas da manhã. 18 horas também, tá? E espiritualidade para jovens e adolescentes na segunda-feira. Na terça-feira, segunda terça também missa na Catedral, 6 horas, tá? Teremos confissões de 3h30 de, de a 5 horas. e depois, 6 horas, missa também, tá? E espiritualidade para casais a partir das 19 horas. E na quarta-feira, mesma coisa, por de manhã, missa às seis horas. Depois, confissões das, das três e meia às cinco e missa às seis horas. E espiritualidade também, dezenove e trinta, para as famílias. Na quinta-feira, na Ceia do Senhor, de oito e meia às dez horas, confissões na catedral. E depois, eh, no Complexo polideportivo Dom Eliseu, nós tá, teremos a missa da Ceia do Senhor, cerimônia do lava-pés, é, e tudo o demais. Às 20 horas, hora santa de adoração ao Santíssimo na catedral. Na sexta-feira, que é dia de jejum, não esqueça, tá? jejum e abstinência. O jejum, é, temos que fazer um pouco de jejum, não quer dizer que você vai passar o dia todo sem comer, mas sim, alguma, alguma das refeições, se privar de alguma das refeições. E a abstinência, que é não comer carne. Então, esse dia também nós teremos que, que fazer isso, 8 Oito horas da manhã terá a procissão do encontro, as mulheres e os homens, as mulheres levando a Nossa Senhora e os homens levando o Cristo se encontrarão, tá? E nove, das nove às, às à uma hora da tarde, teremos a adoração do Santíssimo na Catedral. Às quinze horas, nós teremos... A solene celebração da paixão e morte do Senhor. E depois teremos a procissão às 20 horas, com a imagem do Senhor morto pelas ruas da cidade. E no sábado, que é dia, dia também santo, dia da, da, da vigília, não? teremos na Catedral ofício da Nossa Senhora das Dores, uma solene vigília às 20 horas. Eu pulei algumas coisinhas, mas basicamente isso é o mais importante. Muito bem, gente. Então, quero desejar para todos uma, uma feliz Semana Santa. Que Deus realmente nos ajude a tomar consciência da nossa realidade de pecadores e nos ajude também a crescer no Seu amor. Amém.
0: Chegamos ao final do programa A Voz do Pastor. Nos encontraremos no próximo domingo. <risos> Tenho outro ofício nem querer. Quantas vidas eu tiver.